0: Estás escuchando Don't Drop The Mic, un lugar con entrevistas a personas que se destacan por la velocidad de su crecimiento laboral. Hace varios años empecé el hábito de hablar con compañeros de trabajo para aprender de sus mejores trucos y anécdotas y usarlos en mi crecimiento profesional. Desde ese momento me parecía que esos consejos valiosos merecían ser publicados. Este podcast es un intento de hacerlo. Estamos acá con Jessica Ramírez. Es una jefa que tuve en algún momento en Mercado Libre por varios años. Me ayudó muchísimo en mi crecimiento. Aprendí trabajando con ella la importancia de escuchar, aunque no estés de acuerdo con lo que estén diciendo, aunque a la al, al debate o, o a la conversación con una postura ya tomada. Igual de escuchar porque puedes enterarte de algo que no sabes Y una cosa que también me llama mucho de su forma de trabajar es que tiene muy presente la energía que se maneja en ese momento, cómo la gente se siente. Recuerdo varias anécdotas donde primero ponía la energía correcta y después se centraba en, en cuál era el trabajo que había que hacer. Así que, bueno, muchas gracias, Jessy, por, bueno, acceder a hacer eh, esta entrevista.
1: Bueno, hola, Dami. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Eh, me siento halagada con la invitación y, y con la entrevista. Así que, bueno, muchas gracias por eso y por la invitación.
0: Bueno, si querés, la primera pregunta eh, tiene que ver con. Hace poco ascendiste a, a manager, que es un, un puesto alto de, de jerarquía en, en la empresa. Quería, okay. si me podés contar o narrar como una serie de pasos, ¿cómo, cómo fue tu camino hasta, hasta ahí desde, desde el arranque?
1: Bueno, dale, perfecto. Me voy a, a remontar a los inicios, a mi niñez, si se quiere, pero bueno, yo no soy de San Luis vengo de, de Mendoza, de Alvear, y viví muy de, de chica en una zona rural, de campo, y mis papás siempre fueron muy trabajadores y humildes, y en eso, búsqueda de progreso y demás, en, en algún momento de, de la vida decidieron mudarse a San Luis, y de ahí yo me vine con ellos, cuando habré tenido aproximadamente 14 años. Y bueno, de ahí en adelante... Continué la, la, los estudios, eh, la secundaria acá en San Luis, y ahí es donde me empezó, o sea, ya llegando al, a los últimos años de la secundaria, empecé a pensar qué quería hacer de mi vida. Me gustaba mucho estudiar, me gustaba pensar en alguna carrera universitaria. Es más, eh, eh, me pasó que, que me propuse en, en el anteúltimo año de la secundaria llegar a la universidad antes, entonces... Me propuse ahí hacer dos años juntos de la escuela secundaria, entonces mientras estaba haciendo el octavo, eh, empecé a cursar el noveno sería, entonces adelantado algunas materias o las hacías libres, mientras otras las iba cursando con el año siguiente porque tenían que ser presenciales, entonces bueno, tenía tantas ganas de empezar la universidad que, que me propuse eso y, y avancé y, y lo logré, así que eso fue como un buen hito y y arrancando ¿no? en esta carrera que yo quería. Recuerdo un momento súper clave el momento de decidir mi carrera que fue cuando estaba en la secundaria, yo tenía como tres lugares por, por los que quisiera crecer tal vez. Me gustaba mucho la física, química y computación. Y, y tenía una tendencia más que nada por la computación, pero... Yo estaba en una situación en ese momento, adolescencia y demás, que estaba con hacía un tiempo, y a mi noviecito no le gustaba tanto computación, entonces, eh, como yo tenía esas tres posibilidades, bueno, dale, hagamos algo que, que nos guste a los dos, y él me empujaba un poco por química. Entonces, yo estuve a punto como de arrancar por química, cuando tuve una charla con un profesor que, que para mí fue mi referente, o que me, me guió en estos arranques de, de mi carrera, que me dijo claramente, vos hace lo que, lo que sientas lo que más te guste, lo que creas que es tu futuro tu novia está hoy, no sabemos, mañana pasado y si tiene que seguir va a seguir y me dio un consejo re lindo la verdad que me, me sirvió para ese momento de seguirme por lo que yo más quería que era computación y arranqué por ahí y ese fue como el primer paso que fue bueno, empezamos a estudiar y a ver de qué se trata esto de la computación, ¿no? de ciencias de la computación, porque hasta ese momento yo no sabía muy bien de qué se trataba. Y no lo supe mucho durante los primeros años, pero más adelante cuando comencé a trabajar, ahí me fui dando cuenta un poco de qué, de qué iba la computación y el desarrollo de software y, y toda esta carrera. Así que me pasó que estaba cursando ya los, el segundo año y medio de la carrera, cuando fui a la Universidad de La Punta a hacer un, un curso de sillar que había visto y me gustó, y fui a ver de qué se trataba y mientras estaba eh, en ese lugar, salgo del curso un momento, me encuentro con un amigo que había hecho conmigo atletismo durante un tiempo y me dice, hola Jessy, vos estás eh, ¿qué estás haciendo? Ah, le conté el curso, ¿cierto? Vos estudias computación. Dice, yo te quiero eh, invitar a, a una empresa en la que estoy trabajando hace dos meses, que se llama Mercado Libre. Y estamos buscando gente, entrevistando, que postular, entrevistarte. Y de ahí, de ese cruce con, con esta persona, eh, arranqué, me entrevisté y empezó todo un camino, bueno, de aprendizaje. Eh, en el que en ese momento quedé, quedé, pasé por varias entrevistas, me acuerdo en ese momento como, no sé si seis eh, siete y así arrancamos. Eh, cuando, cuando inicié, o sea, yo me acuerdo de haber tenido una entrevista con una persona, eh, él venía de Buenos Aires de cuando se instaló la empresa acá en San Luis y su misión era entrevistar a las personas y buscar quiénes se podían sumar al equipo, tanto personas que recién arrancasen como era mi mi perfil o personas con experiencia. Entonces, eh, él me empezó a preguntar acerca de, bueno, un poco cuáles eran mis estudios, yo le dije que estaba cursando en la universidad, no, todavía no tenía un título ni nada, pero empezó a indagar un poco más en, bueno, cómo había llevado adelante los estudios secundarios, qué pasó con esto, bueno, de que salté el, eh, un año y bueno, que me gustaba jugar al ajedrez y un par de cosas creo que le gustaron un poco de de mi perfil y apostó por mí y de ahí en adelante comenzó todo y, y yo comencé a ver de qué se trataba todo esto desde cero, digamos. Bueno, de ahí en adelante, ¿qué pasó? Lo, empecé a formar parte de un equipo muy chiquito, me acuerdo, éramos 15 personas más o menos, esto, esto hace como 12 años atrás, ya no me acuerdo exactamente. Y eh, empecé a tener las primeras, los primeros proyectos o eh, clases con mi líder en ese momento que empezaba haciéndonos una introducción del lenguaje desde lo más mínimo, ¿no? Porque en la universidad habíamos estudiado algunas cosas, algunos lenguajes, pero no era ni ahí lo que empezábamos a trabajar ya en la, en la empresa. Entonces, emprender lenguaje aprender lenguajes a a formar parte de un equipo, a entender qué son los proyectos y de ahí en adelante, bueno, a, a involucrarme. Esos fueron mis primeros pasos. Eh, yo, si pienso un poco cómo, cómo fue mi crecimiento, creo que los primeros años tuvieron todos que ver con eh, involucrarme en lo, en lo que me tocaba, en la parte que me tocaba y, y meterme a fondo en entender que ¿De qué se trata? Que, ¿Qué es esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tengo que hacer exactamente? ¿Cómo pruebo algo? Y, y yo creo que esos primeros pasos y el avance que tuve en el inicio de mi carrera tuvieron que ver justamente con eh, asegurarme de que estaba haciendo, desarrollando lo que tenía que hacer, con el propósito claro y buscando hacerlo con, con prolijidad y sin errores. Y creo que ahí fue... Como ese primer paso que me, me fue empezando a impulsar en, la, en las posiciones en las que uno va ascendiendo cuando arranca, ¿no? Que de, de analista pasas a semi de semi -senior a senior. Y, y en ese periodo fue todo ponerme a full con responsabilidad, eh, tratar de buscar que no se escapen los errores, eh, sumar con, eh, a los debates o entender, nada, ah, preguntar siempre cuál es el propósito de las cosas. Así que desde ahí comienza, y, y bueno, creo que ya eh, en la posición de cine, más o menos, empecé a trabajar en un proyecto que, que se llamaba Checkout en ese momento, se llama Checkout, existe, sigue con otro equipo, que creo que ahí es donde nos conocimos, Dami. Bueno, tu, tuvimos algunos cruces en otros también, de, en otros proyectos, ¿verdad?
0: Sí, sí, tal cual. <risa> Sí, me, me acuerdo de eso, esos primeros momentos en, en checkout y de esto que decís, que un poco es lo que te ayudó a crecer, de interiorizarse en preguntar y en entender para qué estás haciendo las cosas, no solamente hacer porque te las piden, sino entender el por qué, el para qué, para ver si encontrás una mejor solución que la que te están indicando en ese momento. Uh -huh,
1: exacto. Exacto. Eh, yo creo que eso, personalmente creo que eso fue lo que me. Me ayudó y me sigue ayudando en parte de mi crecimiento, que es no quedarse con lo que viene, con lo que dicen que, que tenemos que hacer, es justamente, bueno, ¿cuál, ¿cuál es el problema a resolver? ¿Cuál es el propósito de lo que queremos solucionar? Y repensemos si esta es la mejor solución. O hay otras alternativas, o se pueden caer de otra forma, o en otras etapas, entonces... Eh, con esos aportes en diferentes instancias de, de mi vida, de, de lo que podía aportar, creo que fui creciendo un poco con eso, hasta llegar a bueno, una posición de liderazgo que fue cuando empecé mi, mi carrera de PL, ¿no? que ahí creo eh, empieza a encajar un poco más con la presentación y lo que contabas antes, que, 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 que puedo explayarme un poco o ahondar. Sí. Vos decías, Dami, que o, o parte de mi presentación o, o lo que te gustaba que destacabas tenía que ver con, con escuchar.
0: Escuchar, como si la otra persona te dijese algo que no supieses. Al, al menos uh -huh. yo, eh, fue personal porque, digamos, yo caía como, <risa> caía uh -huh. a las discusiones con, con una decisión ya tomada y, y no había forma de que exista otra alternativa o que me uh -huh. sorprenda, como que no existía el lugar y... Y sí, lo que, lo que más me aportó trabajar con vos fue como abrir un poco la puerta a la curiosidad, a, a entender que te podían llegar a decir algo que no habías considerado.
1: Sí, está, está bueno eh, eso, eso que decís. A mí o sea, me pasó que, obviamente, actuar de esa manera en el escuchar o en el tratar de, de aportar quizás cosas que, que otros no vieron, fue un aprendizaje para mí. Yo, o, o cuando vas arrancando en general te pasa que vos crees que estás recontraseguro de lo que estás haciendo o que es la verdad absoluta de algo en una solución y después te das cuenta que habían otras aristas o que habían otras cosas que no habías considerado y entonces ahí te vas dando cuenta también en diferentes situaciones de, bueno, lo importante que es... Eh, escuchar la opinión del otro, ver qué es eso que está viendo que yo no vi, y ahí empieza a ser la parte más enriquecedora. Entonces, con mi, con mi aprendizaje de eso y con algunas también ayudas que tuve a nivel coaching, me acuerdo de, en el trabajo nos ayudaron acercándonos varios coaching de liderazgo, de, de, de libros y demás, y hay uno, en particular un libro que me gustó mucho, que se llama Multiplicadores, que, que me marcó también y me ayudó a pensar diferente un poco en la línea que comentás, Dami, que es eh, nosotros no, nosotros tenemos que tratar de buscar la, la inteligencia colectiva, se llama, que es que pensemos un problema juntos, porque es mucho más enriquecedor, porque aporta, porque dos cabezas pensando en una solución es más que una o, o pueden ver más cosas, entonces eh, parte de lo que proponía este, este libro o esta, esta propuesta de multiplicadores es que nosotros tenemos que, aunque caemos con una solución o que creemos cuál es el camino, involucrar a las personas para que, entendiendo el problema, aporten y den ideas a esa solución, y después puede pasar que en la charla nos vamos dando cuenta, o yo que tenía como una solución en mente me voy dando cuenta que va llegando a eso, o tal vez no, pero al participar todas las personas es como que se sienten realmente parte de ello, tienen tienen otro ownership, digamos, de la, del problema y de la solución, y eso hace que trabajar en equipo también eh, sea mucho mejor, más fluido, más unidos, todos en un mismo propósito. Entonces, eh, tanto el escuchar como hacer que los demás participen creo que es clave, eh, clave para llevar adelante un equipo y para que todos puedan crecer eh, me pasó también en esto Dami que contás que el escuchar eh, lo, lo vas a necesitar en, en toda tu carrera para todas las cosas, para la vida misma en realidad eh, y es muy importante darle lugar a las otras personas a que, a que expresen sus opiniones y a que sumen, si no, al final eh, nada, podemos caer en un tipo de liderazgo o no liderazgo que se llama, que es eh, nada comentaba también Santi en, en, en tu entrevista anterior que en donde nos compartimos más jefes que líderes, ¿no? Nosotros tenemos que impulsar al equipo a crecer y a aportar, no lo contrario a limitarlos eh, entonces, nada eso me marcó, eso fue una decisión también en el tipo de, de líder que quiero ser, que es un líder que, que trae a las personas a la mesa o a la sala a debatir y a y aportar y a escuchar cada uno de los lugares para tratar de buscar una solución mejor para todos.
0: Me gusta esto que decís de, de hacer que la gente se sienta parte de la solución por ahí relacionado a no sé si será esta la lección pero una, una pregunta que tengo es ¿Qué lección es la más valiosa que tuviste en tu camino de aprendizaje y que te costó obtener? Quizás fue por darte la cabeza contra la pared o una situación así difícil. Sí, bueno,
1: eh, sí tuve varias, pero voy a elegir por ahí las que más me marca también en mi aprendizaje. Yo soy una persona con, bastante, con mucha energía y que, y que le gusta hacer cosas. Entonces, cuando tengo algo en mente o, que, o me lo propongo hacer, es como que me enfoco en eso y trato de poner todas las energías, toda la energía. Y en esa energía me pasaba de que yo tenía que resolver negociaciones, cosas con otros equipos, con otras personas, y muchas veces no tenía el, el feliz sí, hagámoslo, vamos para adelante, te acompaño. Eh, muchas veces estaba en estas situaciones de el no y las fricciones, y eso me costó eh, al principio entender nada, desde desde la forma de abordar ese tipo de charlas y de negociaciones, hasta también que lo que yo me quiero proponer tal vez tenga que bajarle un cambio o eh, definirle nuevas nuevas fechas o alternativas o demás. Entonces, mi lección fue que, que es importante ser empático con las otras personas a las que vamos a, a pedir o negociar o buscar un acuerdo para llevar adelante un proyecto o alguna iniciativa cualquiera sea. Y, y hay que ponerse un poco en el lugar del otro también y de relajarse hasta cierto punto, digo, ¿no? Relajarse en cuanto a lo que uno quiere conseguir. Entender de que se puede avanzar hasta que hasta cierto punto, digamos, sin, sin afectar o empezar a tener eh, malas relaciones, digamos. Me empezó, que, me empezó a pasar que en un momento o con algunas personas, para mí no era tan sencillo hablar, y ahí fue como mi desafío de decir, ¿cómo expongo esta situación? ¿Cómo la llevo adelante sin frustrarme? Y, y nada, eso, eso creo que fue parte de mi aprendizaje. Eh, ya al día de hoy, como que situaciones en ese sentido las abordo de otro lado, pero me, me choqué varias veces con la pared y creo que ahí, ahí tuve grandes cosas para aprender y para seguir creciendo.
0: Genial. Una pregunta es un poco relacionada a también un lo, lo que dije al principio de, de lo que observo que me ayudaste un montón en, a crecer. Es, ¿cómo dirías que se provoca el crecimiento en las personas?
1: A ver, primero, a mí creo que la forma de, de impulsar el crecimiento de las personas es, es, primero, en una posición de líderes, dándole el lugar a esas personas. O sea, yo como líder, tengo que asegurarme que ellos tengan el espacio para, para que puedan crecer. Si, si yo absorbo en tareas o los limito, no les doy el lugar, ya les estoy también de alguna manera yo misma limitando. Entonces, mi manera por ahí de, de encarar ese, o de ayudar ese crecimiento de la persona tenía que ver con darle el espacio y después decirle, mostrarles tal vez, acá está la oportunidad. O sea, creo que cosas que que muchos de nosotros no, no vemos o que nos lleva un tiempo a entender, es que todos los problemas que ocurren, ya sea en, en desarrollar una solución, en una metodología de trabajo, en una forma de comunicarse, todos esos problemas que vemos en todas partes son oportunidades. Y a veces nos cuesta hacer ese clic de decir, es un problema y me estoy quejando, y me quejo, me quejo y pasamos a decir, es un problema buenísimo, tengo que encontrarle una solución. Entonces, creo que, que parte de también mis intervenciones con, con muchas personas con las que me fui cruzando como liderazgo fue a hacerle ver que eso que está ahí adelante, que es un problema por el cual me quejo, se puede transformar en una oportunidad. Y que hay tantas que yo puedo elegir en cuál de ellas crecer. Y ese crecimiento va a ayudar para potenciar mis eh, fortalezas o para encaminar hacia donde yo quiero y mi desarrollo. Entonces, si, si vos de repente querés trabajar en ser un líder técnico, por decir algo, y te estás quejando de que tu aplicación tiene un montón de bugs, es inentendible, es un, una ensalada, como le decimos, bueno, ve eso como oportunidades y trae una propuesta, impulsala, hablemos de cómo llevarla adelante. Entonces, creo que, que, que ese fue un poco mi foco y mi intervención y decir, ahí están las cosas, te ayudo, organizémosla, llevémosla adelante y no tengas miedo, quizás también muchas personas tenían miedo, tienen miedo de preguntar, exponerse o dar una charla de algo sin saberla demasiado, entonces también es esto de animate, animate porque esa exposición es la que te va dando feedback, te va challengeando a crecer. Eh, así que bueno, es, esa era mi manera y, y abordándolo no desde, la, desde nuestras charlas uno a uno, como le llamamos en, en el trabajo que es, hablar con la persona directamente y tratar de descubrir qué es eso que le motiva y, y de qué manera yo le, le puedo ayudar, ¿no? Pero siempre también dejando en claro que, que depende de uno mismo, de quien quiera crecer, depende de que se lo propongan y a veces es simplemente esa ayudita de, bueno, ver lo que no estoy viendo o animarme o ese espacio que quizás necesito para, para llevar adelante la iniciativa que quiero.
0: Tengo unas preguntas sobre liderazgo. La primera es: hablaste sobre diferentes estilos de líder, que vos, como elegiste tu estilo basado en, en, en sumar al resto y, y no, no ser el, el que diga exactamente qué hay que hacer, sino como que dé lugar a sumarse en la, en la solución. Y asumo que de esto vienen muchos estilos de liderazgo. Acá sí. la pregunta es para vos: ¿qué uh -huh. no puede faltar en un líder?
1: Bien. Eh, bueno, en, en un líder no puede faltar, me parece, la invitación al trabajo en equipo. Es decir, a, eh, un líder tiene que asegurarse de que su equipo toda trabaja junta por un mismo propósito. Entonces, no puede pasar que ese líder no genere los espacios, no genere las discusiones, ponga sobre la mesa las cosas a resolver, digamos, no le dé lugar a las personas. Para mí, un líder tiene que convocar a, a todos al trabajo en equipo. Eso es como una de las cosas básicas. Y después, también un, un líder tiene que mostrar con el ejemplo. Yo creo que un líder que viene y que los junta y diga, resuelvan un problema y se va, o sea, no, no es el estilo, por lo menos a mí que me gusta, creo que esa persona tiene que estar súper involucrada en lo que hace su equipo, en lo que ve resolver, ser parte, uno más. Todos somos uno más, digamos, en, en, en ese equipo con diferentes roles tal vez, pero tiene que estar súper presente, creo que eso es clave. Y, y también tiene que escuchar a las personas y, y identificarla por sus diferentes talentos y habilidades. y... Destacar eso por sobre el equipo y también ayudar a que los demás valoren, como para lograr esa, ese reconocimiento también de todos. En, en un equipo muchas personas tienen distintas habilidades y eso es buenísimo. Y mientras di existan diferentes perfiles o diferentes formas de pensar, es mejor porque el equipo se, se complemente. Entonces, creo que el líder tiene que fortalecer eso, destacarlo en el equipo, tiene que ser parte en el día a día y meterse muy a fondo. Eh, y estar muy cerca de las personas. Eh, además, bueno, ¿qué otras cosas creo que no pueden faltar como, como skill de un líder? Que sea una persona que eh, puede expresar claramente cuál es el objetivo de su equipo, que lo pueda guiar, armar estos, estos planes básicos para, para guiarlos y que el equipo no se sienta perdido. O sea, muchas veces pasas de que eh, la, las personas del equipo se sienten un poco perdidas o que no sabemos para dónde vamos, o bueno, qué estamos moviendo, creo que el líder tiene que acercar eso, ¿no? El propósito y, y demostrar cómo el equipo va funcionando y para dónde tenemos que ir y lograr ese enganche con lo que se quiere conseguir. Y bueno, orquestarnos las dinámicas y, y las necesidades de cada una de las personas del equipo.
0: Me imagino que cuando estuviste buscando el camino al ascenso, a, a empezar a tener una posición de liderazgo, empezaste a jugar un poco con, con todas estas skills antes de, de tener el, el ascenso formal. La pregunta es, ¿qué cambió una vez que lo tuviste?
1: No, a ver, me, me pasó que fue como todo evolucionando tan natural, no fue drástico que... No me sorprendí tanto en el camino, pero sí, en la, eh, mientras vamos avanzando, nos vamos dando cuenta que hay cosas que hacíamos en un momento que ya no podemos hacer o que tenemos que dejar de hacer. Entonces, creo que parte del clic o el aprendizaje mientras uno va creciendo es, hay cosas que, que te ayudaron a llegar hasta donde estás porque las hacías bien, tal vez, o era tu, tu fuerte, pero ya tenés que renovar la receta, no puedes seguir codeando muy bien o no podés seguir no sé, eh, haciendo tal tarea muy bien, tenés que empezar a desarrollar nuevas habilidades. Y dentro de esas nuevas, por ejemplo, una que he descubierto y que sigo trabajando y que va, va a seguir presente, tiene que ver también con, la, con delegar y justamente en este soltar cosas que venimos haciendo para que las, las hagan otras personas, enseñarla a que las hagan otras personas y hacer que las cosas ocurran a través de otros, delegar para poder enfocarse en otros temas. Y creo, creo que eso fue uno de los, eh, el aprendizaje, pero como decía, Dami, no, no, no lo vi como un, una cosa que, que ocurre del día a la mañana, es parte de lo que, lo que va crece, uno va descubriendo también en el camino, pero creo que es súper importante y valioso eso que siempre lo tengamos presente. Si nosotros queremos ir hacia tal dirección, eh, hay cosas que nos vienen funcionando muy bien, que están buenísimas, pero tenemos que buscarle la B2, digamos, buscarle la rosca para que esas cosas que queremos mantener en nuestro equipo sigan ocurriendo, pero no necesariamente a través de nosotros, sino a través de otras personas. Y ahí también es muy importante cómo trabajamos en equipo, cómo dejamos o enseñamos cosas que, que tal vez hacemos bien para que otros la puedan tomar. Y junto a lo que ya trae se complemente, ¿no?
0: Me gustó la frase de buscar la B2. Es un ah, como, claro, como iterar. Sí, sí.
1: Exacto.
0: Y siempre hay una B2.
1: Siempre hay una B2, B3 y muchas veces.
0: Una pregunta que tiene que ver con ¿qué le sugerirías a alguien que está arrancando su, su carrera en Haití? ¿En qué enfocarse? ¿En qué no? ¿Cómo tomárselo?
1: Bien. Bueno, perfecto. Lo, lo primero que le recomendaría a alguien que arranca es que de donde sea que, que, que participe en el proyecto, que sea que vaya a trabajar, primero su, su meta sea entender el propósito de lo que está haciendo. ¿sí? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Creo que muchos... Por ahí cuando arrancamos nos enfocamos, en uy, es re importante aprender el lenguaje ya, que cuáles son las buenas prácticas, que, cuál, que es re importante, es importante eso, pero es súper valioso que nosotros desde el minuto cero, desde, donde, desde cuando arranquemos, en cualquier posición que estemos, entendamos cómo vamos a ayudar al equipo, cuál es el propósito, qué buscamos, porque eso es re valioso para después aportar en debate, soluciones, agregar esa cuota de valor que puedo tener yo desde mi punto de vista, de mi experiencia, de eh, las ideas que se me puedan ocurrir. Entonces, primer paso, les recomendaría que busquen entender el propósito de las cosas donde se suman. Eh, lo segundo que, que les recomendaría es esto de empezar a ver a los problemas como oportunidades. Donde sea que vean este código es una ensalada, esto no está bueno así porque la verdad que la daily o las, las reuniones están siendo un poco efectivas o me parece que esta solución no camina y me quedo callado, no. Veamos todos esos problemas como oportunidades y propongamos soluciones, ¿sí? La, la exposición de un problema, de una incomodidad va acompañada de una propuesta. Entonces, lo que te recomendaría como segundo paso es eso. Emprende, busca problemas y lleva soluciones. Y, bueno, como siguiente paso también es que eh, busques trabajar en equipo. Eh, la verdad que, que hoy en día eso es súper valioso, donde sea que vos vayas a trabajar en equipo, porque puede ser un súper crack técnico o, no sé, de un lenguaje o de cierta tecnología, pero, eh, si no sabes trabajar en equipo, difícilmente puedas crecer. Entonces, colabora con tu equipo, ayúdalos a ellos a crecer, a enseñarles lo que, lo que vos sabes hacer, toma de ellos el aprendizaje, escuchalos, eh, busca capacitarlos y, y que crezcan todos juntos, porque también tu crecimiento depende del crecimiento de las personas que están al lado tuyo. Eh, bueno, eso da a mí como primeros puntos. Podría contar varios más, pero voy a, voy a abrumarlos.
0: No, para nada. Yo, yo al menos estoy muy entretenido escuchando. Eh, ahí te quería pedir que pandas en qué sería una persona que es buena trabajando en equipo.
1: Uh -huh. Bien. Bueno. Una persona para mí buena trabajando en equipo es, desde las cosas más, más chiquitas, voy a decir algo como, voy a decir algo soft primero que tiene que ver con que muchas veces nos pasa que estamos trabajando con una persona que, que nos incomoda las cosas que hace o que no nos gustan. Y no, porque esta persona, eh, la verdad que, no sé, habla muchísimo y no dice nada o... Eh, Siempre llega tarde a las reuniones y empezamos a tener esas molestias con, la, con alguna persona de nuestro equipo. Entonces, el primer paso para trabajo en equipo es eliminar eso. Yo tengo que lograr una conexión y una eh, relación honesta con las personas de mi equipo. Entonces, ahí lo primero que tiene que hacer una persona que sabe trabajar en equipo es juntarse con esa persona, hablar, darle feedback tal vez, que busquen... Eh, conectarse y trabajar de la mejor forma posible, ¿no? Eso ya, eh, o sea, hablando de uno de los puntos que tiene que ver con las relaciones de las personas de tu equipo. La segunda es que una persona que trabaje en equipo tiene que estar súper disponible, abierta, a ayudar, a escuchar en lo que sea que la otra persona necesite. Si vemos que está bloqueado con algo, que tiene algún problema o que, eh, no sé, necesita... Ayuda nuestra no es decirle, bueno, mañana pasado o qué sé yo. Muchas veces lo tenemos que decir porque tenemos muchas cosas, pero darle ese espacio, responderle de buena manera y ayudar. Eh, ayudar las necesidades que cualquier persona tenga. Nos pasa muchos, todos nosotros, eh, de alguna u otra forma hemos sido coaching de alguien, enseñándole acerca de no sé, una parte del producto que más conocemos, de un lenguaje, de una forma de hacer algo. Entonces. Eso, estar siempre predispuesto con buena actitud, buen clima, es parte también de trabajar en equipo. Bueno, y, y después, una importante, súper importante también, esto de convocar a, a todos a subirse al mismo barco. O sea, lo, lo subo a mi barco, no es que somos de dos veredas opuestas. Vamos juntos en esto, pensemos la solución, armo una, una reunión de trabajo donde los escucho a todos. Eh, yo resumiría eso de trabajo en equipo.
0: En base a conversaciones como estas, además de libros, cursos y sesiones de coaching, escribí tres herramientas para un crecimiento ilimitado. Ahí podés encontrar ideas, fundamentos, ejercicios para llevar tu carrera al siguiente nivel. Disponible en formato físico en librerías de Argentina y digital por Amazon. Para enterarte de en los próximos episodios, seguinos en la plataforma donde escuches los podcasts. Hasta la próxima.